0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: In Fällen, in denen es um verschwundene Kinder geht, ist der Druck auf die Ermittlungsbehörden immer besonders groß. Ist das Kind einfach nur ausgerissen? Hat es die Zeit vertrödelt? Oder wegen eines schlechten Zeugnisses Angst, nach Hause zu kommen? Hatte es einen Unfall und ist womöglich verletzt oder ist was Schlimmeres passiert? Es gilt immer möglichst schnell, den Verbleib des Kindes zu klären, denn je mehr Stunden oder gar Tage verstreichen, desto größer ist die Gefahr, dass ein Verbrechen geschehen ist. Und je mehr Zeit vergeht, desto schwerer wird es, Spuren zu sichern und brauchbare Zeugen ausfindig zu machen, die zur Lösung eines Falles beitragen können. In dem Fall, den wir dir heute schildern, konnte das vermisste Kind nie gefunden und zu seiner Mutter zurückgebracht werden. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass das Mädchen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist. Du hörst Morden im Norden. Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Unsere Schilderung dieser Fälle basiert auf Quellen, die öffentlich zugänglich sind, wie zum Beispiel Interviews, Pressemeldungen und Gerichtsakten. Teilweise wurden hierbei Details zur dramaturgischen Verknappung ausgelassen, wenn diese als nicht relevant angesehen wurden. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Podcast-Serie teilweise Darstellungen von Gewalt beinhaltet, die von einigen als verstörend empfunden werden können. Was du hier zu hören bekommst, ist eine wahre Geschichte. Recherchiert und nacherzählt von Vivian Isabella Lahmhöge-Petersen und präsentiert von Barbara Gerulf nüholm
0: Heidis Mutter fühlt sich wie eine schlechte Mutter. Sie hat Angst, dass man ihr vorwirft, dass sie nicht ausreichend auf ihre Tochter Acht gegeben hat. Sie zögert deshalb, die Polizei sofort anzurufen, obwohl Heidi schon mehrere Stunden weg ist. Weder Nachbarn noch ihre Spielkameraden haben die Kleine gesehen. Heidi ist ein Mädchen, das durchaus mal einige Stunden im Keller auf Erkundungstour gehen kann. Manchmal stattet sie Bekannten im Wohnblock auch unangemeldet Besuch ab. Zum Beispiel, wenn sie Hunger bekommt. Sie ist neugierig und vertrauensselig. Während einige Nachbarn ihr Verhalten etwas aufdringlich finden, freut sich ihr Nachbar Kell hingegen über ihre gelegentlichen Besuche. Heidi ist oft bei ihm und er wird für sie zu einer Art Ersatzgroßvater. Doch an diesem Sonntag kann auch Kell nicht weiterhelfen, als sich Heidis Mutter erkundigt, ob Heidi bei ihm ist. Kel hat sie an diesem Tag noch nicht gesehen. Er kann hören, wie besorgt Heidis Mutter ist, und das beunruhigt auch ihn. Es ist jetzt fast 20 Uhr, schon dunkel und ziemlich kalt draußen. Und Heidi ist erst vier Jahre alt. Heidi hat am Nachmittag allein im Sandkasten im Hof gespielt, erklärt ihre Mutter. Sie hat regelmäßig nach ihr geschaut. Aber als sie Heidi um Viertel vor sechs zum Abendessen nach oben rufen will, ist sie nicht mehr zu sehen inzwischen sind zwei Stunden vergangen und niemand hat sie gesehen oder weiß, wo sie ist als Kell vorschlägt, die Polizei einzuschalten windet sich Heidis Mutter sie befürchtet, dass man sie als Rabenmutter darstellen wird weil sie ihre Tochter ohne Aufsicht im Hof hat spielen lassen sie wird bestimmt wieder auftauchen, meint sie Kell entscheidet sich trotzdem, die Polizei in Colding anzurufen. Er erklärt, dass ein vierjähriges Mädchen im Wohnblock am Marx Way nicht nach Hause gekommen ist. Es ist Palmsonntag im Jahr 1979. Die Osterferien haben in Dänemark gerade begonnen. Die Welt verfolgt besorgt die Nachrichten vom Reaktorunfall im Kernkraftwerk Three Mile Island in den USA. Auch der Fall des Schah-Regimes und die von der iranischen Bevölkerung umjubelte Rückkehr Ayatollah Khomeinis schlägt in der Presse hohe Wellen. Die nationalen Nachrichten werden vom Bombenleger von Glattsachse bestimmt, der im Großraum von Kopenhagen mit einer Reihe von Bombenanschlägen zwei Jahre lang Angst und Schrecken verbreitet hat und gerade zu fünf Jahren Haft verurteilt worden ist. In der südjütländischen Provinzhauptstadt Kolding wird sich in den Nachrichten bald alles nur noch um die verschwundene vierjährige Heidi drehen? Die Polizei in Kolding rückt am Sonntagmorgen sofort nach Kells Anruf aus. Die Wohnblocks im way liegen am nördlichen Stadtrand Koldings, ganz in der Nähe des neuen Krankenhauses. Die Polizei sucht die Gegend mit Hunden und sogar mit einem Hubschrauber nach Heidi ab. Es ist kalt und dunkel. Und es gibt viele Orte, an denen sich das umtriebige und neugierige Mädchen verirrt haben könnte. Das Suchgebiet wird im Laufe der Nacht erweitert und die umliegenden Seen und Wasserläufe werden durchsucht, jedoch ohne Ergebnis. Heidi bleibt auch bis zum Morgen verschwunden. Ihre Mutter und ihr Stiefvater geben an, dass sie gegen 16 Uhr das letzte Mal mit Heidi gesprochen haben. Sie ist kurz vom Hof nach oben und dann wieder runtergelaufen. Heidi trägt eine grüne Jacke mit schwarzen Bündchen. Dazu einen Pullover mit roten Streifen, eine blaue Jeans, schwarze Holzschuhe, eine Brille und kleine goldene Ohrringe mit Herzchenanhänger. Montagmorgen erweitert die Polizei erneut den Suchradius. Anwohner helfen nun mit, ein Waldgebiet und einige Erdwälle nahe der Siedlung zu durchsuchen, an denen die Kinder des Viertels öfter spielen. Mehrere Zeugen berichten der Polizei, dass sie im Laufe des Sonntags gehört haben, wie ein Auto mit quietschenden Reifen gebremst hat. Einige berichten auch vom Geräusch eines dumpfen Aufpralls. Aber wenn Heidi das Opfer von Fahrerflucht geworden ist, warum hat man sie dann nicht gefunden? Zu Hause in ihrer Wohnung hört Heidis Mutter im Laufe des Tages im Radio die Berichte über ihr verschwundenes Kind. Sie weiß, dass Heidi ein leichtes Opfer für einen Pädophilen wäre, weil sie auch Fremden gegenüber kaum Berührungsängste hat. Wenn ein freundlicher Erwachsener sie zu sich ins Auto eingeladen hätte, hätte sie sicher keine großen Hemmungen gehabt, einzusteigen. Die Polizei hält es für möglich, dass ein Unfall passiert ist. Man ist nach wie vor überzeugt, dass Heidi irgendwo dort draußen sein muss und der Suchradius wird immer weiter vergrößert. Doch mit jeder Stunde, die verstreicht, schwindet die Hoffnung, das Mädchen noch lebendig zu finden. Nach einigen Tagen bittet man die mobile Einheit der Reichspolizei in Kopenhagen, die Kollegen in Kolding zu unterstützen. Am Mittwoch sind bereits 100 Polizisten im Einsatz. Feuerwehr und Taucher des Militärs unterstützen die Polizei. Sie erkunden das trübe Wasser des Marienlundsees auf der anderen Seite des Krankenhauses etwa drei Kilometer von Heidis Zuhause entfernt. Das Gelände einer Müllverbrennungsanlage wird durchsucht, um sicherzugehen, dass das Mädchen nicht unbemerkt hineingelangt ist. Kleine Seen und Teiche werden trockengelegt, Erdwälle umgegraben, Wälder erneut mit Hunden durchkämmt. Anwohner der angrenzenden Stadtteile werden gebeten, in Gärten und Lauben nach Heidi zu suchen. Viele Anwohner helfen, aber keine ihrer Hinweise bringen die Polizei bei ihren Ermittlungen weiter. Beamte vernehmen mögliche Zeugen in den Wohnblocks von nöre marx -Vey. Hunderte Autofahrer, die die Straße regelmäßig befahren, werden befragt, ob ihnen am Palmsonntag, an dem Heidi verschwand, irgendetwas aufgefallen ist. Doch Heidi bleibt unauffindbar. Es ist inzwischen unwahrscheinlich, dass ihr ein Unglück zugestoßen ist. Wäre sie ertrunken oder anderweitig zu Schaden gekommen, hätte man sie finden müssen. Es scheint, als sei Heidi doch das Opfer eines Verbrechens geworden. Die letzte Hoffnung der Polizei. Ist Heidi entführt worden? lautet die Überschrift am 14. April auf dem Titelblatt der Zeitung Colding volkeblatt knapp eine Woche nachdem das Mädchen verschwunden ist. Einige mutmaßen, dass eine verwirrte Frau mit unerfülltem Kinderwunsch das Kind entführt haben kann. So etwas ist schon vorgekommen. Doch das wäre wohl der günstigste Fall. Alternative Szenarien sind ungleich schlimmer und Heidi wäre in diesen wahrscheinlich schon längst tot. Die Kriminalbeamten aus Kolding richten nun, gemeinsam mit den Kollegen der mobilen Einheit der Reichspolizei, ihre Ermittlungen komplett neu aus. Sie befragen erneut alle Zeugen, mit denen man in den ersten Tagen der Ermittlung gesprochen hatte. Man ist nun auf der Jagd nach einem Täter und damit ändert sich der Fokus ihrer Befragungen. Doch auch die Antworten ändern sich jetzt. Die Befragten erinnern sich, nachdem einige Tage vergangen sind, plötzlich nicht mehr im gleichen Maße an die Details. Die Zeugen scheinen sich nicht mehr so sicher zu sein. Oder zumindest sind sie vorsichtiger geworden, jetzt, wo es möglicherweise um ein Tötungsdelikt geht. Am Ende ist für die Polizei unklar, wer das Mädchen an dem Tag ihres Verschwindens überhaupt gesehen hat. Kell aus dem Nachbarhaus, der an dem Sonntag bei der Polizei Alarm geschlagen hatte, kann nicht wirklich weiterhelfen. Er hatte Heidi am Tag vor ihrem Verschwinden gesehen. Eigentlich wollte Heidi an diesem Tag Cal, dessen Bruder und Schwägerin, bei einem Familienbesuch in Südjütland begleiten. Sie hat den ganzen Vormittag bei ihm verbracht, während sie gepackt haben und als Cal Heidi anbietet, sie zu begleiten, hat sie von ihrer Mutter die Erlaubnis bekommen, mitzufahren. Doch im letzten Moment hat Cal es sich anders überlegt. Er will nun doch nicht fahren und Heidi muss folglich auch zu Hause bleiben. Kell lässt einen Gedanke nicht mehr los. Wäre er an diesem Samstag doch mit Heidi zum Familienbesuch nach Südjütland gefahren, wäre Heidi weit weg von Nürmarks Way und sicher vor ihrem späteren Entführer gewesen. Kell gibt zu Protokoll, dass er Heidi an diesem Samstagnachmittag zum letzten Mal gesehen hat. Heidis Stiefvater konnte der Polizei am besten dabei helfen, nachzuzeichnen, wo Heidi an dem verhängnisvollen Sonntag gewesen ist. Am Vormittag waren sie zusammen zum Stadion in Kolding gefahren, um dort das Fahrrad des Stiefvaters in einer Tiefgarage abzuholen. Er hatte das Rad am Tag zuvor dort abgestellt, als er im Stadion gearbeitet hatte. Der Stiefvater ist bei einem kommunalen Betrieb angestellt und hat gerade die Laufbahn im Stadion aufgegraben und neu verlegt. Er gibt an, zunächst mit Heidi die Strecke von einigen Kilometern bis zum Stadion zu Fuß gegangen zu sein. Dann ist er mit dem Fahrrad, Heidi auf dem Gepäckträger, wieder nach Hause gefahren. Auf dem Rückweg hätten sie einen kleinen Unfall gehabt. Er ist mit Heidi hinten auf dem Rad gestürzt, doch glücklicherweise sei ihr nichts passiert. Wieder zu Hause in der Wohnung hat Heidi mit ihren Eltern zusammen gegessen. Nach einem Mittagsschläfchen geht Heidi dann gegen 15 Uhr hinunter in den Hof, um im Sandkasten zu spielen. Etwa eine Stunde später kommt sie noch mal kurz hoch in die Küche, um ein Glas Wasser zu trinken, berichtet auch Heidis Stiefvater, wie zuvor schon ihre Mutter. Doch nachdem Heidi gegen 16 Uhr wieder runtergelaufen ist, haben sie das Kind nicht wieder gesehen. Um mögliche weitere Zeugen ausfindig zu machen, rekonstruieren die Ermittler mit Heidis Stiefvater den Weg, den er mit Heidi zum Stadion in Kolding genommen hat. Zusammen mit einem kleinen Mädchen in Heidis Alter geht er exakt dieselbe Strecke. Beide sind genauso gekleidet wie er und Heidi an dem besagten Tag. Neben den Ermittlern begleitet auch ein Fotograf die beiden. Und die Fotos werden in örtlichen Zeitungen veröffentlicht, um die Erinnerung eventueller Zeugen wachzurütteln. Doch es melden sich keine Zeugen. Seit Heidis Verschwinden hat die Polizei mehr als 300 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten und es haben sich über 500 Befragungsprotokolle angesammelt. Doch noch gibt es keine heiße Spur. Es schien ungewöhnlich, dass niemand das kleine Mädchen und ihren Stiefvater an dem Sonntag gesehen hatte. Weder zu Fuß auf dem Hinweg, noch auf dem Rückweg zusammen auf dem Rad. Als die Ermittler die Befragungen der Zeugen im Umfeld von Heidis Wohnort beenden können, fällt ihnen ein weiterer, sonderbarer Umstand auf. Anscheinend hatte niemand im Wohnblock Heidi am Vormittag mit ihrem Stiefvater und auch nicht später unten im Sandkasten im Hof im Verlauf des Nachmittags gesehen. Ein Ermittler der mobilen Einheit der Reichspolizei äußert als erster Bedenken, dass man aus Rücksicht gegenüber Heidis Mutter vielleicht etwas zu vorsichtig vorgegangen ist. Auch wenn es schwer ist, die Mutter eines vermissten Mädchens mit dem furchtbaren Verdacht zu konfrontieren, so kann man sich davor nicht verschließen, dass irgendetwas an ihrer Aussage und der des Stiefvaters nicht stimmen kann. Das Paar wird erneut zur Befragung auf die Wache gerufen. Sie werden jetzt getrennt darum gebeten, nochmal detailliert alles zu Protokoll zu geben, an was sie sich vom Tag von Heidis Verschwinden erinnern können. Beide bleiben bei ihrer bisherigen Darstellung der Geschehnisse. Ausflug zum Stadion, Mittagessen und Mittagsschlaf in der Wohnung, Spielen im Sandkasten und gegen 16 Uhr noch ein Glas Wasser in der Küche. Doch als die Aussagen aufgenommen sind und von Heidis Mutter gegengelesen und unterschrieben werden, sagt ihr einer der Ermittler direkt ins Gesicht, dass etwas an ihrer Erklärung einfach nicht stimmt. Nach den zweimonatigen Ermittlungen ist für die Beamten deutlich, dass das, was am meisten aus dem Gesamtbild heraussticht, die Geschichte der Eltern ist. Irgendetwas verheimlichen sie. Heidis Mutter wird schlagartig blass. Sie wird ohnmächtig und als sie schließlich wieder zu sich kommt, muss sie sich übergeben. Jetzt gibt sie zu, dass sie von Anfang an gelogen hat. Die Wahrheit ist, dass sie Heidi an diesem Sonntag gar nicht gesehen hatte. Sie ist mit einer Freundin am Samstagabend ausgegangen und erst am nächsten Morgen nach Hause gekommen. Sie hat sich dann direkt ins Bett gelegt und den ganzen Tag geschlafen, erklärt sie den Ermittlern. Sie hat keine Ahnung, wo Heidi am Sonntag gewesen ist und was sie gemacht hat. Es war ihr Mann, Heidis Stiefvater, der ihr erzählt hatte, dass Heidi im Sandkasten spielen war und dass sie kurz oben war und ein Glas Wasser getrunken hatte. Die Mutter habe das dann bestätigt, aus Angst, als schlechte Mutter angesehen zu werden, die ihre Tochter unbeaufsichtigt gelassen hat. Die neue Aussage von Heidis Mutter bedeutet, dass nur eine Person Auskunft darüber geben kann, wo Heidi sich im Laufe des Sonntags befunden hat. Ihr Stiefvater. Der Stiefvater bleibt jedoch bei seiner bisherigen Darstellung, egal was seine Frau auch sagt. Er sei immerhin derjenige gewesen, der wach war, während die Mutter in den betreffenden Stunden geschlafen hat. Am Dienstag, den 12. Juni, zwei Monate nach Heidis Verschwinden, wird der Stiefvater festgenommen. Obwohl Heidi noch nicht gefunden worden ist, wird er der Tötung angeklagt. Heidis Mutter wird ebenfalls festgenommen und wegen Beihilfe angeklagt. Beide erklären sich für unschuldig. Es kommt zu einer Vorverhandlung, die ganze 36 Stunden dauern wird. Der Gerichtssaal ist voll mit Journalisten und interessierten Bürgern, die den unheimlichen Fall vom verschwundenen kleinen Mädchen während der letzten zwei Monate verfolgt hatten. Doch trotz der Wut in der Bevölkerung und trotz aller Lügen und berechtigter Verdachtsmomente gegen das Paar, sieht der Richter sich nicht imstande, die Eltern weiter in Untersuchungshaft zu behalten. Um eine Anklage wegen der Tötung des Kindes zuzulassen, muss der Verdacht mit konkreten Beweisen begründet werden. Diese konnte die Polizei aber bisher nicht erbringen. Daher bestimmt der Richter, dass die beiden vorerst auf freien Fuß gesetzt werden müssen. Die Staatsanwaltschaft hält die Anklage gegen Heidis Stiefvater trotz seiner Freilassung weiter aufrecht. Von Heidi fehlt weiterhin jedes Lebenszeichen. Der Täter, der sie entweder entführt oder getötet hatte, war noch auf freiem Fuß. Der Verdacht gegen den Stiefvater lässt nun seine Arbeit im Stadion von Kolding in einem völlig anderen Licht erscheinen. Er war beteiligt am Abriss der alten Laufbahn sowie dem Anlegen der neuen. Er selbst hatte erklärt, an dem Tag, an dem Heidi verschwunden ist, mit ihr am Stadion gewesen zu sein. Die Polizei lässt die Laufbahn komplett ausheben. Doch man findet keine Spur von Heidi. Die Ermittler der mobilen Einheit der Reichspolizei unterstützen die Arbeit der Kollegen in Kolding noch weitere fünf Monate. Doch Ende August 1979 wird der Fall zu den Akten gelegt und die Staatsanwaltschaft lässt die Anklage gegen Heidis Stiefvater fallen. Wenig später trennen sich Heidis Mutter und ihr Stiefvater. Der Verdacht gegen ihn bleibt jedoch bestehen und als er sechs Jahre später, im Jahr 1985, wegen der Misshandlung eines Kindes vor Gericht steht, erscheint Heidis Fall schnell wieder auf den Titelblättern der Zeitungen. Heidis Stiefvater hatte nach der Trennung von ihrer Mutter eine neue Freundin gefunden. Die Frau hatte ein Kind aus einer früheren Beziehung und bald bekam das Paar noch einen Sohn. Mit nur vier Monaten wird das Kind mit einem schweren Schädelbruch ins Krankenhaus in Kolding eingeliefert. Der kleine Junge wird einen bleibenden Hirnschaden davontragen. Heidis Stiefvater wird festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angeklagt. Man konnte nachweisen, dass der Junge in seinem kurzen Leben mehrfach mit gebrochenen Rippen und Kopfverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Und auch das zweite Kind des Paares wies Spuren von Misshandlungen auf. Der Mann, der Heidis Stiefvater gewesen war, wurde wegen der Misshandlung der zwei Kinder zu einem Jahr und vier Monaten Gefängnis verurteilt. Heidi jedoch wurde nie gefunden und ihr Verschwinden ist bis heute nicht aufgeklärt.